0: Mikrofon ist Gabi Fröhlich. Unser Gast ist heute Weihbischof Ansgar Puff aus Köln und wir sprechen mit ihm über das Thema der Bischof und das Kerikma. Herzlich willkommen dazu. Guten Abend, Frau Fröhlich. Guten Abend, Kerikma. Das ist für viele unserer Hörer vielleicht ein Fremdwort, das ist griechisch. Und bedeutet so viel wie Botschaft. Ja. In der Theologie ist, der Begriff für die, äh, ist das der Begriff für die christliche Verkündigung. Ich, hört sich nicht besonders spannend an, so beim ersten Hinhören. Eigentlich ja. scheint es ja etwas ziemlich Banales zu sein, wenn wir von einem Amtsträger der katholischen Kirche wie Ihnen hören, dass diese Verkündigung, das Kehrig mal wichtigstes Anliegen der Kirche sein muss. Ich behaupte jetzt aber mal ganz ungeschützt, dass wir von dem Gast dieser Sendung, von Ihnen, Weihbischof Puff, noch so manches Ungewohnte dazu hören werden. Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne. Mhm. Das Thema ist hochspannend, weil derjenige, der sich darauf einlässt, der wird sich verändern.
0: Mhm. Weihbischof Puff, Sie sprechen da, glaube ich, auch so ein bisschen aus eigener Erfahrung. Da ja. hören wir vielleicht gleich mehr dazu. Im Internet steht auf der Webseite des Erzbistums Köln ein Lebenslauf von Ihnen. Da erfahren ja. wir, dass Sie aus Mönchengladbach stammen ja. und als das zweite von vier Kindern ja. groß geworden sind in Ihrer Familie. Man liest dann ferner, dass sie mit 31 Jahren zum Priester geweiht wurden und dann als Kaplan und leitender Pfarrer in diversen Gemeinden in Köln und Düsseldorf gewirkt haben. Mhm. Danach wurden sie von Kardinal Meissner zuerst mit der Abteilung Personal im Erzbistum Köln betraut ja. und 2013 dann zum Bischof geweiht. Genau. Also, die groben Eckdaten aus dem offiziellen Lebenslauf die stimmen. Ja, dann denke ich schon. Mhm. Ich habe eine andere Lebensbeschreibung von Ihnen im Internet noch gefunden. Etwas griffiger ist die noch. Die ist ja. von der Zeitschrift Christ und Welt. Ja. Und wenn Sie erlauben, zitiere ich die mal. Ja. Dann frage ich mich nämlich auch, ob das auch so stimmt. Ja. Da steht, Ansgar Puff wurde 1956 in Mönchengladbach geboren. Als junger Mann schimpfte er auf die scheiß Amtskirche und verfasste einen Abschiedsbrief an Gott. Dominikaner und kleine Brüder in Südfrankreich weckten sein Interesse am Christentum. Er war Sozialarbeiter, brach ein Theologiestudium ab, hing rum, wie er es nennt, und fand übers Neokatechumenat den Weg zum Priesteramt. Er lebte unter Obdachlosen und Drogenabhängigen. Franziskus von Köln wird er genannt. So steht es in der Zeitschrift Christ und Welt. Passt diese Beschreibung auch?
1: Und das ist ja eine kurze Zusammenfassung von 25, 26 Jahren, aber im Kern stimmen diese Fakten schon.
0: In der offiziellen Biografie wird Ihr Weg mit dem Neokatechumenat gar nicht erwähnt. Ist das etwas eher Persönliches?
1: Bei mir war es wirklich so, wie in der Biografie genannt wurde, ich habe so als Jugendlicher, obwohl ich aus einer sehr katholischen Familie stamme, den Kontakt zur Kirche verloren oder abgebrochen, weil ich irgendwie auf die Fragen, die ich hatte, keine für mich sinnvollen Antworten fand und zu irgendeinem Zeitpunkt dann mal dachte, Glauben an Gott ist was für Kleinkinder und für alte Leute, die Angst vor Tod haben und ich stand so mitten im Leben und deswegen war das für mich dann nicht mehr so spannend. Ich kann also alle Jugendlichen verstehen, die so ihre großen Fragen haben. Und dann habe ich über einen sehr langen Weg wieder zurück zu Gott unserer Kirche gefunden. Heute würde ich sagen, dass Gott mit mir sehr viel Geduld hatte, dass er mich da ganz lange begleitet hat. Und einer der Schlüsselfiguren war eben ein Pfarrer, bei dem ich eine Zeit lang mitleben durfte, und der neokathischumnale Weg, der in dieser Pfarrei dann anfing. Mhm.
0: Sie haben ja eigentlich, also Sie sind ja nicht nur in einer katholischen Familie Frust groß geworden, sondern haben auch eine einschlägige katholische Schule besucht, Jesuiten, eine Jesuitenschule in ja. Bonn. Ähm, dennoch haben Sie gedacht, das ist nur was für Kinder und alte Leute. Das überrascht dann doch. Die jesuitische Bildung ist ja nun nicht, nicht ganz so anspruchslos.
1: Ja, das stimmt. Das war auch sicherlich spannend, aber es war für mich jedenfalls, ich will das nicht verallgemeinern, nicht existenziell das heißt, das eine ist ja, dass man was lernt über Glauben und das andere ist, dass es mich persönlich packt und betrifft. Und das war auf der Schule eher weniger, dafür umso mehr bei diesem neokathisch Weg.
0: Hm. Was haben Sie da gefunden, was Sie vorher vermisst haben?
1: Ja, das ist mit Worten schwer zu er erklären. Das erste war für mich, ähm, dass ein ganz erstaunliches Setting da äh, stattfand. Dieser neokationale Weg begann mit einer Katechese, der gehalten wurde von einer Familie, die aus Venedig extra für drei Monate in diese Pfarrei zog, ein Rechtsanwalt mit seiner Frau und einigen kleinen Kindern, dazu ein Arbeiter, der wenig gebildet war und kaum Deutsch konnte, und einem Priester aus Italien. Und die zogen ein in eine leerstehende Wohnung da in der Pfarrei, und lebten auf einmal da und hielten zweimal in der Woche eine Glaubensverkündigung, eine Katechese. Und das war so anders und so seltsam, so fremd, dass das schon alleine spannend wurde.
0: Also das klang einfach anders, weil es so anders aus dem Leben erzählt war?
1: Ich hatte vorher immer fromme Dinge gehört von Priestern, von Leuten, die dafür bezahlt werden. Eine sehr frische, paulinische und absolut existenzielle Sprache von einem Rechtsanwalt, der verheiratet ist und das überhaupt nicht nötig hätte, der seine persönlichen Erfahrungen mit einbringt, seine eigene Lebensgeschichte mit Gott, das war für mich was ganz Neues. Mhm.
0: Ähm, der Name Neokatechumenat kommt von Katechumenat, Neo. Also im Endeffekt geht es um ein, ein Nachholen des Weges zur Taufe, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Ist das so richtig der Gedanke früher? Die ersten Christen haben eine sehr lange Taufvorbereitung gehabt. Heute mhm. sind wir meistens als Kinder getauft und mhm. müssen dann im Endeffekt diese, dieser Weg, der uns eigentlich auf die Taufe vorbereiten sollte, diesen Weg nachholen. So
1: ähnlich ist das. Also das ist eine Frucht des Zweiten Vatikanischen Konzils. Neokatechismale Weg. Er entstand vor ungefähr 50 Jahren in Spanien durch einen Künstler, also auch kein Theologe, der in einem Barackenviertel in Madrid mit armen Menschen anfing, das Evangelium zu lesen und dabei die erstaunliche Erfahrung machte, dass wenn man sich wirklich ehrlich vor das Wort Gottes stellt, auf einmal dieses Wort den Menschen verändert. Und ähm, so begann dieser Weg, als dann der etwas bekannter wurde, wurde dieser Initiator, der noch heute lebt, gebeten, das einmal dem Heiligen Vater in Rom vorzustellen. Und bei dem ersten Treffen mit Paul dem VI. damals sagte Paul der VI., was ihr da gefunden habt oder Anders gesagt, was der Heilige Geist euch da geschenkt hat, das ist etwas, was mich sehr erinnert an das alte Taufkatechumenat. Nur ihr bietet das halt nicht nur für Leute an, die getauft werden möchten, sondern für schon Getaufte, die ihren Glauben erneuern wollen. Und deswegen im Unterschied zum alten Taufkatechumenat nennen wir das nicht Katechumenat, sondern Neukatechumenat. Für mich persönlich ein Monsterwort, aber Paul der Sechste hat das so mhm. genannt und seitdem heißt es so.
0: Ach, von ihm kommt's der. Der Name. Ähm, auch das Ganze, der ganze Weg ist sehr lang, etwa 20 Jahre, sehr intensiv haben Sie den ganzen Weg mit zurückgelegt. Von ja. einer Gruppe, also man fängt ja normalerweise, ist es so, es gibt Anfangskatechesen, dann bilden sich Gruppen und die gehen über eine sehr lange Zeit, viele Jahre den Weg miteinander.
1: Man kann das so jetzt nicht so richtig mit den Zeiten beschreiben, das ist sehr unterschiedlich. Aber mhm. was halt schön ist, ist, dass nach dieser Anfangskatechese die, die möchten, sich weiter treffen können. Das ist für mich einer der großen Vorteile gegenüber anderen Glaubenskursen, die eben, wenn sie vorbei sind, vorbei sind. Und dann muss man wieder gucken, wo man bleibt. Also man kann dann weiter miteinander zusammenbleiben. Zweimal die Woche trifft man sich zu einem Wortgottesdienst, einer Eucharistiefeier und so alle sechs Wochen, alle zwei Monate zu einem sonntäglichen Treffen zu einem Gemeinschaftstag und diese Gemeinschaft, so nennen wir das dann, aus ganz unterschiedlichen Leuten, die sich so persönlich vielleicht nie gesucht hätten, Verheiratete, Unverheiratete, Alte, Neue, ganz Unterschiedliche, das ähm, ist also ähm, eine sehr spannende Sache, die bleibt dann halt zusammen und mit der Gemeinschaft, mit der ich den Weg angefangen habe, wir sind jetzt schon über 30 Jahre zusammen,
0: das ist sehr mhm. schön. Der neokatechumenale Weg ist sehr verbreitet in Spanien, da ist ja auch die Herkunft ja. äh, des Weges in die Wurzeln, Italien, Lateinamerika, das fällt auf eben so die lateinischen Länder sozusagen. Ja. In Deutschland ist es, hat der Weg das nicht so leicht, da sind ja. oft Vorurteile auch da. Ähm, passt der so nicht richtig zur deutschen Mentalität oder wie erklären Sie sich, dass er äh, in Deutschland es da so schwer hat?
1: der alle neuen geistlichen Gemeinschaften haben es ja in Deutschland ein bisschen schwer. Vielleicht ist wirklich diese eher offene und direkte Art, über den Glauben zu sprechen, etwas, was uns Deutschen ein bisschen fällt am Anfang. Ich mache aber die Erfahrung, dass inzwischen auch die deutschen Gemeinden ja sehr gemischt sind. Viele Gemeinden sind ja auch durch viele Christen, die aus dem Ausland kommen, durcheinander gewirbelt worden, sodass sich das auch ein bisschen verändert. Also ich glaube, das hat jetzt nicht so viel zu tun mit der Methode oder den Inhalten des Weges, sondern vielleicht damit, dass wir einen sehr äh, engen Katholizismus in unseren Gemeinden haben, der sehr bürgerlich ist.
0: Hm. Wie geht Ihnen das heute als Bischof? Ähm, können Sie da, wenn Sie da in eine Gemeinde kommen und Sie eine Visitation und so haben, wie, wie empfinden Sie das? Sie können ja schlecht den Leuten dann sagen, ihr seid alle zu bürgerlich. Wie gehen Sie dann damit um? <lacht>
1: bin, dann entdecke ich doch eine sehr, sehr große Ehrlichkeit der Gemeinden. Und gerade bei der letzten Visitation, die ich gemacht habe, haben mir auch die Gremienvertreter sehr deutlich gesagt, wir sind irgendwie ratlos, unsere Gemeinden werden immer leerer, die Leute kommen nicht mehr in die Kirche, was sollen wir denn eigentlich machen? Also ich glaube schon, dass die Schwierigkeit, in der die deutsche Kirche ist, auch von Gemeindemitgliedern sehr bewusst gesehen wird.
0: Hm. Also da das Problem sehen alle, hm. über die Heilung gibt es dann Differenzen vielleicht, was ja normal ist. Wie ist es Ihnen als Bischof, können Sie diese Spiritualität auch weiterleben als Bischof? Sie sagen, Sie sehen sich seit 30 Jahren, also Sie können auch weiterhin diesem Weg, den Sie da begonnen haben, den weiterverfolgen?
1: Also ich habe damals, als ich zum Weihbischof ernannt wurde, das war ja durch Kardinal Meissner bzw. durch den Papst, aber Kardinal Meissner hat mir das dann ja weiter mitgeteilt, dem gesagt, dass ich auch natürlich gerne weiter in meiner Gemeinschaft bliebe und den Weg weitergehen würde. Und er hat gesagt, das wäre ganz wichtig, das sollte ich auf jeden Fall tun. Das heißt konkret, wenn ich Zeit habe, dann gehe ich in meine Gemeinschaft und mich trägt das auch sehr. Denn das ist dann ein Kreis von Personen, die mich eben lange kennen, die mich als Mensch und als Christ kennen und die auch den Normalen Umgang mit mir pflegen, die auch den Mut haben, immer was zu sagen. Es gibt ja sonst wenig Leute, die einem Weihbischof auch mal den Kopf waschen, aber da haben meine Schwestern und Brüder in der Gemeinschaft kein Problem
0: mit. Wir werden jetzt gleich von Ihnen noch hören: Gedanken zu dem Thema das Kerekma, was kann ja. das bedeuten? Glaubensverkündigung in unserer Zeit. Sie haben da natürlich auch durch Ihre persönlichen Erfahrungen einiges mitbekommen und wir werden freuen uns jetzt auf die Gedanken zu Ihnen von Ihnen zu dem Thema der Bischof und das Kerigma.
1: Ja, gerne. Also Sie haben ja eben schon erwähnt, dass das Wort Kerigma ein bisschen langweilig klingt, aber es geht eigentlich um eine Verkündigung einer guten Nachricht, die den, der Sie hört, völlig verändert. Man kann sich eigentlich nur vorstellen, was eine gute Nachricht ist, wenn man sich Beispiele aus der Geschichte äh, vor Augen führt. Also zum Beispiel, Sie können sich vielleicht noch erinnern an die Situation, als die Mauer in Berlin 1989 fiel. Damals gab es eine Pressekonferenz, an der ein Politbüromitglied Günter Schabowski beteiligt war. Und wurde von den Presseleuten damals gefragt, wann denn jetzt die Reiseerleichterungen, für die diese R bürger beginnen würden. Und der zog dann diesen berühmten kleinen Zettel aus seiner Tasche, guckte darauf und stotterte so ein bisschen rum. Ja, das äh, irgendwie, das ist ab sofort. Dieser kleine Satz, der ging wie ein Lauffeuer durch die ganze Welt und führte dazu, dass sich alle Menschen auf einmal anders verhielten. Die einen kletterten in ihren Trabi, fuhren zur Grenze, hupten und probierten aus, ob es wirklich stimmt, dass die Mauer auf ist. Und die anderen packten ihre Aktentasche und gingen ins Bundesministerium für Staatssicherheit und begannen, die Akten zu schreddern. Aber diese kleine Nachricht, die Mauer ist auf, veränderte jeden. Das ist im Prinzip ein Beispiel für eine gute Nachricht. Also die gute Nachricht verändert das Leben dessen, der sie hört, sofort völlig. Ein anderes Beispiel aus der Geschichte ist diese Geschichte von Marathon. Der Marathonlauf ist ja jetzt in allen deutschen Städten in. Er kommt ja damals aus einer Schlacht, die zwischen den Spartanern und den Athenern geschlagen wurde. Und wieder erwachten, gewannen die Athener diese Schlacht. Und dann lief ein Soldat vom Schlachtfeld eben diese ganzen Kilometer bis in die Stadt, die völlig verängstigt war und wo alle fürchteten, dass sie jetzt massakriert würden und sagte nur drei Worte, nämlich wir haben gesiegt. Und dann brach der Soldat nach der Legende tot zusammen. Diese drei Worte, wir haben gesiegt, veränderten das Leben in der Stadt. Auf einmal war eine riesige Freude, eine große Erleichterung in der Stadt und das ist ein Beispiel für eine gute Nachricht. Also eine gute Nachricht ist eine Information über ein Ereignis, das stattgefunden hat und das in dem Moment, wo es den Hörer erreicht, dessen Leben völlig verändert. Und wenn man jetzt überlegt, warum ein solches Ereignis notwendig ist, dann muss man sich die Situation des Menschen ein bisschen anschauen. Der Mensch ist geschaffen, um zu lieben, aber die Tragik des Menschen ist, dass er das nicht kann. Er möchte das gerne, stößt aber immer wieder an eine Grenze, die ihn zur Vorsicht mahnt. Ich nenne diese Grenze immer die Schmerzgrenze. Wenn ich weiter auf den anderen zugehe, dann kann er mich verletzen. Also ziehe ich mich wieder zurück. Und diese Schmerzgrenze ist eine Art Warnung, die warnt mich davor, nicht zu sehr auf den anderen zuzugehen, weil ich sonst eventuell darunter leiden könnte. Wenn ich mit Brautpaaren den Unterricht gemacht habe, dann nickten immer die Paare, denn die wussten, dass gerade Menschen, die sich ganz nahe stehen, sich auch besonders verletzen können. Diese Schmerzgrenze ist eigentlich eine Art Furcht, eine Art Angst. Und zwar, klingt jetzt dramatisch, vor dem Tod. Nicht so sehr vor dem biologischen Tod, sondern vor dem existenziellen Tod. Man kann ja lebendig sein und trotzdem kaputt gehen. Und man kann an anderen Menschen kaputt gehen. Die Furcht, dass ein anderer mich so verletzen könnte, dass ich nicht mehr leben kann, diese Furcht vor diesem Tod bringt mich dazu, dass ich mich dann zurückziehe und in einer Art gläsernen Kugel lebe. Wenn man jetzt überlegt, wo das herkommt, jetzt wird es ein bisschen philosophisch und theologisch, dann muss man sagen, das, was wir im Hebräerbrief finden, was wir da beobachten können. Der heilige Paulus hat im Hebräerbrief, 2 Kapitel, Vers 14, etwas ganz Interessantes geschrieben. Ich darf das mal ganz kurz vorlesen. Da sagt der, weil die Menschen aus Fleisch und Blut bestehen, hat Christus in gleicher Weise Fleisch und Blut angenommen, um durch seinen Tod den zu entmachten, der die Gewalt über den Tod hat, nämlich den Teufel, und um die zu befreien, die aus Angst vor dem Tod ihr Leben lang wie Sklaven lebten. Das klingt erstmal so ein bisschen dramatisch, aus Furcht vor dem Tod wie Sklaven leben, aber dahinter steckt wirklich was. Dahinter steckt wirklich die Erfahrung, dass man anders leben möchte, aber aus Angst es eigentlich nicht kann. Darf ich oder ich weiß nicht, ob die Zeit uns wegläuft. Darf ich ein konkretes Beispiel erzählen? Das Natürlich habe ich in der ich Zeitung gelesen. Mhm. Sie müssen mich unterbrechen, wenn es so lang wird. Also okay. ich habe vor einiger Zeit in der Zeitung gelesen von einem Mann in der Nähe von Bonn, der seine Frau ermordet hatte. Der war 20 Jahre lang mit ihr verheiratet, hatte zwei Kinder, führte ein ganz normales Leben und liebte seine Frau. Aber es gab immer wieder Momente, wo er an diese Schmerzgrenze kam, wo seine Frau ihn nämlich deswegen angriff, weil er angeblich zu wenig Geld verdiene, weil er im Beruf ein Versager sei, weil er sowieso nichts richtig auf die Reihe bekäme. Und er hat das immer geduldig ertragen, weil er seine Frau liebte. Aber eines Morgens, so wurde in der Zeitung berichtet, bei der Morgentoilette, als seine Frau wieder damit anfing, ging es einfach nicht mehr. Er hat ihr die Gurgel zugehalten, bis sie tot war und war dann selber über sich erschrocken. Interessant ist, er wusste dann nicht so genau, was er machen sollte mit der Leiche. Die beiden hatten vorher schon überlegt, im Keller ihres Einfamilienhauses ein Weinregal zu bauen. Und das Material für den Bau war alles schon da. Also hat er flugs die Leiche in das Weinregal eingebaut. Und als mittags die Kinder aus der Schule kamen, hat er gesagt, Mama ist weg. Die Kinder wussten nicht, was das sollte. Er hat pro forma eine vermissten Anzeige bei der Polizei gestellt. Man hat nach der verschwundenen Frau gesucht, tauchte aber nicht mehr auf. Und dann gingen die Jahre übers Land. Zehn Jahre, er heiratete neu, die Kinder wurden erwachsen. Und durch einen ganz dummen Zufall flog dann die ganze Sache auf. Leichenspurhunde, ein Regal wurde ausgebaut, Leiche wurde gefunden, der Mann verhaftet und er legte ein umfassendes Geständnis ab. Bei dem Geständnis sagte er, ich habe meine Frau geliebt, aber ich bin an eine Grenze gekommen, wo es nicht mehr ging. Das ist vielleicht ein extremes Beispiel, aber das beschreibt ein ganz klein bisschen, wie manchmal die Situation des Menschen sein kann. Und diese Angst vor dem Tod, diese Furcht vor dem Tod, die entsteht aus der Sünde. Vielleicht denken Sie, liebe Hörer, jetzt, jetzt schwebt er völlig ab, jetzt redet er von Sünde. Ich meine aber nicht eine moralische Kategorie von Sünde, sondern Sünde ist in erster Linie getrennt sein von Gott. Wenn man den Kontakt zu Gott abbricht, dann entsteht eine Trennung, die unerträglich wird für den Menschen. Diese Trennung nennen wir Sünde. Und die Geschichte von Adam und Eva erzählt sehr schön wie diese Sünde in die Welt kommt. Ich darf Ihnen die vielleicht ein bisschen anders erzählen, die etwas spannender ist als die alte Adam Al und Eva-Geschichte. Das ist nämlich die Geschichte von der jungen Familie mit den zwei Kindern. Die haben ein wunderschönes Haus, die Eltern lieben ihre Kinder, die Kinder sind glücklich, haben alles, was das Herz begehrt und eines Tages verändert sich das Leben der Familie durch ein Nachbarkind. Das Nachbarkind kommt nämlich zum Spielen, schaut sich im Kinderzimmer der beiden groß um und sagt auf einmal, eure Eltern, die sind ja sehr gemein. Die beiden Kinder verstehen nicht, was gemeint ist, denn sie lieben ihre Eltern, die wissen, dass alles in Ordnung ist und fragen, hey, wieso, warum sollen denn unsere Eltern gemein sein? Und dann sagt das Nachbarkind, ja, weil das gemein ist, wenn man ein so schönes Kinderzimmer hat, mit so vielen schönen Spielsachen und man darf mit überhaupt nichts spielen. Die beiden sind ganz verdattert und sagen, wie, das ist doch Quatsch, wir dürfen noch mit allem spielen hier. All das haben wir von Mama und Papa und Oma und Tante bekommen. Komm, was machen wir jetzt, womit spielen wir? Aber das Nachbarkind, das zu Besuch ist, ist nicht zufrieden. Schaut sich weiter im Zimmer um, entdeckt eine Steckdose, zeigt darauf und sagt, und damit dürft ihr auch spielen. Die beiden Kinder sind natürlich gut erzogen und sagen sofort, nee, nee, nicht mit Steckdosen. Steckdosen sind kein Spielzeug. Papa hat gesagt, Finger weg, das ist gefährlich. Und darauf antwortet das Nachbarkind, siehst du, da hat Papa gelogen. Denn das ist ein Spielzeug. Du kannst dir das Schlafzimmer deiner Eltern angucken, die haben auch so ein Spielzeug in der Wand. Und nachts, wenn ihr schlaft, dann gehen Papa und Mama mit ihren Fingern in dieses Spielzeug und das gibt die schönsten Gefühle, die man sich vorstellen kann. Weil aber eure Eltern euch gar nicht lieben und euch das Schönste im Leben vorenthalten, darum haben die euch mit dem ganzen doofen Spielzeug hier abgespeist. In dem Moment, wo das Nachbarkind das gesagt hat, Dagegen können die beiden armen Kinder nichts mehr machen, rattert im Gehirn eine Frage los. Nämlich die misstrauische Frage, stimmt das oder stimmt das nicht? Und wenn die beiden ausprobieren wollen, ob es stimmt und mit ihren kleinen Fingerchen in die Steckdose gehen, dann sind sie tot. Das ist, liebe Hörerinnen und Hörer, Genau dieselbe Geschichte wie die biblische Geschichte von Adam und Eva. Irgendwoher taucht auf einmal das Misstrauen auf und was wäre, wenn Gott eigentlich mich nicht liebt? Was wäre, wenn Gott mir eigentlich das Schönste vorenthält? Was wäre, wenn Gott ein Schwein ist? Und diese Frage taucht in unserem Leben immer in den Momenten auf, wo wir sie am wenigsten brauchen können nämlich in der Zeit einer existenziellen Krise. Wenn auf einmal etwas ganz Furchtbares im Leben passiert, unser Ehepartner bekommt Krebs, das Kind stirbt, irgendwas ganz Schlimmes, womit wir nicht fertig werden, dann erscheint im Kopf auf einmal diese Frage, siehst du, das zeigt doch, dass Gott dich gar nicht liebt. Kann ja sein, dass es einen Gott gibt. Es kann auch sein, was die in der Kirche immer erzählen, dass Gott Liebe wäre, aber dich liebt er nicht, denn sonst wäre das nicht passiert. Und sobald man dieser Frage, die wie Gift wirkt, Raum gibt, wird das Misstrauen gegen Gott immer größer und am Ende entscheidet man sich, dass man ohne diesen Gott auch gut leben kann. Und entweder durch bewusste Entscheidung oder durch langsames Verhalten, Verschwindet Gott und das nennt man Sünde. Was passiert in dem Moment ist, dass man in ein existenzielles Nichts fällt. Denn wenn Gott das Leben ist, ist die Trennung von Gott, dass wir auf einmal nicht mehr leben können. Klar können wir noch existieren, aber wir müssen uns jetzt unser Leben selbst verteidigen. Wir haben keinen Gott bösen bisschen braver. Und ich sage dann immer, das ist Quatsch. Wenn ein Guter einen Bösen liebt, dann bekommt der Gute einen auf die Fresse. Das passiert dann. Und genau das ist das Kreuz. Genau das ist mit Christus passiert. Christus hat als Guter uns mit unserer Sünde und Bosheit und unserer Ablehnung Gottes geliebt, und hat dafür am Kreuz gelitten und ist dafür aus Liebe gestorben. Die gute Nachricht ist aber nicht nur, dass er uns so geliebt hat, sondern dass Gott diesen Gekreuzigten auferweckt hat und dass damit bewiesen ist, wer so liebt, ist kein Verlierer, ist nicht der, der am Ende der Dumme ist, sondern diese Liebe setzt sich so siegreich durch. Und diese Liebe ist die stärkste Macht der Welt. Das heißt konkret, Jesus Christus hat deinen Tod besiegt und ist auferstanden. Gott hat diesen Jesus Christus zum Kyrios, zum Herrn gemacht und der hat Macht über alle deine Probleme, über alle Ereignisse, die dich traurig oder depressiv machen oder dich töten. Und woran sieht man, dass das wahr ist? dass diese Macht des Todes tatsächlich gebrochen ist? Einfach daran, dass du auf einmal etwas kannst, was du vorher nicht konntest. Du kannst auf einmal über die Schmerzgrenze lieben, ohne dich anzustrengen. Du kannst auf einmal den Menschen, der dir das Leben schwer macht, annehmen. Du kannst auf einmal die Schwächen des anderen tragen. Du kannst auf einmal dich selber annehmen, auch an den Punkten, wo du dich selber nicht magst. Du bist nicht mehr gezwungen, als Egoist zu leben. Voraussetzung dafür ist nur, dass du eine Sache machst, dass du diese Botschaft, dieses Kerigma glaubst, dass du das annimmst und sagst, okay, das soll in meinem Leben passieren. Das ist so ein bisschen zusammengefasst, was das Kerigma ist. Und das Kerigma ist keine Theorie, ist nicht eine wissenschaftliche Abhandlung, weil das Christentum ist keine Lehre, ist kein Moralsystem, ist keine Philosophie, sondern ist ein lebendiges Ereignis, das in dem Moment, wo es verkündet wird, in dem Menschen, der es hört, alles verändern kann.
0: Dankeschön, Bischof, Puff für Ihre Gedanken zum Thema der Bischof und das Kerigma. Ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen. Verkündigung kann man so oder so, erzählen und auch hören und ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, liebe Hörerinnen und Hörer, bei der Geschichte von Adam und Eva neu erzählt mit diesen Kindern im Spielzimmer. Man spürt da das Perfide, diese Bosheit der Schlange ganz neu noch einmal, wenn man es so auch in ein aktuelles Bild übersetzt hört. Also vielen Dank Ihnen dafür. Weihbischof Puff, und wir freuen uns, dass wir jetzt noch eine Stunde lang mit Ihnen verbunden sind und unsere Hörerinnen und Hörer nun auch Gelegenheit haben, mit Ihnen zu sprechen zu dieser Standpunktsendung der Bischof und das Kirikma mit Weihbischof Ansgar Puff aus Köln, wenn Sie Fragen haben zum Thema Neuevangelisierung, das ist so das Schlagwort, das, das das Fachwort dazu, wie können wir die frohe Botschaft des Christentums neu verkündigen. Vielleicht haben Sie persönliche Erfahrungen gemacht, positive wie negative. Vielleicht sind Sie frustriert, rufen Sie einfach an. Der Bischof und das Kerikma, das ist unser Thema in dieser Standpunktsendung. Wir sprechen mit Weihbischof Ansgar aus Köln über die Frage, wie können wir den, unseren Glauben, den christlichen Glauben so verkündigen, dass er die Menschen auch erreicht und vor allem, wie kann er auch uns erreichen, denn Weihbischof Bischof, Puff, ich denke, vielen von uns geht es so, dass wir denken, Ach, ich. man kann es so mit diesem Zitat, Bibelzitat sagen, ich glaube, hilf meinem Unglauben her. Also wir sind ja oft auch selber davon betroffen, dass wir das Gefühl haben, ein Herz zu haben, das nicht so recht davon erreicht werden will. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen haben 089-517-008-008, ist die Nummer zu dieser Sendung. Wir freuen uns, wenn Sie mitsprechen über dieses Thema, auch mit weilbischof Puff aus Köln. Ähm, das ist ja so, ähm, wir haben ja es gibt ja immer noch Menschen, das denke ich oft auch nicht. Ich bin jetzt nun wirklich eigentlich bilde mir ein, eine gläubige Christin zu ja. sein, so ja. jetzt nicht nur, weil ich getauft wurde, sondern wirklich eigentlich von Herzen mich danach ausstrecken möchte. Und dann ja. gibt es so Momente, die einen so überfallen irgendwie. Ähm, zum Beispiel, meinetwegen, ich, wir sind irgendwo ähm, in der Nähe, es ist viel Wasser in der Nähe und der Jüngste, drei Jahre alt, kann nicht schwimmen, ist einfach ja. weg und nicht zu sehen. Mhm. Also da rutscht einem das Herz auch wirklich ja. ganz tief ja. hinunter und man bekommt ja. plötzlich panische Angst als Mutter. Ja. Ja. Und dann hinterher frage ich mich immer, ja, darf ich denn eigentlich eine solche Angst haben, wenn ich doch eigentlich glaube, dass Gott mir nichts zumuten wird, was schlecht für mich ist oder für das Kind? Ja,
1: ich glaube. keine Wesen oder so. Das gehört schon zum menschlichen Leben dazu, dass man sich auch erschreckt, dass man Furcht hat, dass man Angst um seine Lieben hat. Ich glaube, das ist ganz natürlich. Der Glaube ist allerdings gerade in den Momenten dann auch eine Stütze, obwohl er sicherlich nicht verhindert, dass man dann auch Not hat. Es ist ja nicht so, dass jemand, der wirklich einen tiefen Glauben hat, keinen Anfechtungen oder keiner Not ausgesetzt wäre.
0: Also auch die Not gehört dazu manchmal. Ich, ich habe mal in einem, in, in einem Film gesehen von einem Missionar, der äh, also einem Familienvater-Missionar, der erschossen wurde oder so irgendwo im, in der weiten Welt und die Frau dann dahin ging und Gott pries und lobte. Da habe ich auch gedacht, also kam mir auch ein bisschen schräg vor, dass man das so, so unmittelbar dann umsetzen soll. Und ich habe mich dann auch gefragt, wie tief reicht das dann auch ins Menscheninnere hinein? Bricht da nicht dann doch irgendwann mal etwas anderes durch?
1: Naja, ja, jedenfalls wissen wir ja von Jesus mhm. Christus, dass er keine Lobhymne, Lobshymnen am Kreuz gesungen hat, sondern gesagt hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also das muss man ja auch sehen.
0: Das heißt, es geht nicht darum, dass man Gott immer nur alles gut findet, was er uns zumutet und dazu Halleluja singt, sondern es geht darum, ja, den Bezug zu ihm zu haben, auch mal mit ihm zu streiten.
2: Geht,
1: genau, das mhm. man ihm kritische Fragen stellt und man darf auch in den Momenten, vielleicht muss man das sogar in den Momenten, wo man das alles nicht mehr versteht, mit Gott schimpfen. Mhm.
0: Sagt Weihbischof Ansgar Puff. Ähm, Frau Mersbach. Mersmann ruft uns an. Sie ruft uns aus dem Saarland an. Grüße Sie, Frau Mersmann.
2: Grüß Gott. Ich habe eine Frage und zwar gerade zum Ende vom Vortrag kam die Sprache. Ähm, wenn uns was besonders anspricht ja. aus der Bibel, mir fiel da auch der heilige Franziskus ein, aber ich meine jetzt auch einfach unseren Alltag. Ähm, je, so eine Bibelstelle ganz konkret zu nehmen, ist ja zum einen eine Entscheidung dann von uns ja. und auch ganz viel Gnadengeschenk und Vertrauen, auch Vertrauen, äh, Wille von uns zu vertrauen auf Jesus und auch Gnade von Jesus. Dann ja. äh, da drauf, oder? Ja. Gut. Ich wollte nur so eine, so eine Klarstellung. Wollte ich fragen, ob, das, ob ich das so mhm. verstanden habe? Ja. Ich frage nochmal nach, ob ich Sie richtig verstanden
1: ja. habe. Also, es geht Ihnen darum, dass Sie in der Heiligen Schrift eine Stelle finden und die lesen und sich dann fragen, was das so mit Ihrem Leben zu tun hat und dass das eben auch von Gott geführt sein kann oder wie man.
2: Also ja, wenn mich sowas ganz, ganz besonders anspricht, wie zum Beispiel dem Franziskus, dass er da ähm, alles, äh, äh, Arme, äh, ja, alles hingibt und hm? ich weiß, also bei Franziskus weiß ich die konkrete Stelle. Hm? Aber ich meine, bei uns ist es ja immer wieder ein bisschen was. Zu dem, hm. zu der Frage, zu der Frage, zu der hm. Frage. Hm. So, so, viel, so empfinde ich es.
1: Ja, genau. Also das ist schon richtig, was Sie sagen. Es gibt ähm, bestimmte Lebenssituationen, wo einen eine bestimmte Schriftstelle sehr, sehr ansprechen kann und auch sehr prägen kann. Und es gibt dann wieder andere Lebenssituationen, wo einem dann vielleicht das Wort Gottes nicht so viel sagt. Das ist ja auch sehr unterschiedlich bei uns. Ähm, aber ich finde das Wichtige ist, wenn man spürt, dass, ich sage das jetzt mal ganz fromm, wenn man spürt, dass Gott einem was durch eine Bibelstelle sagen will, dass man dann aufmerksam ist. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt.
2: Für mich ist jetzt so der Hintergrund, ähm, dass warum spricht michs es an? Ja. Das ist ja dann auch A, die Gnade von Gott mhm. und B, meine Entscheidung, Gott zu vertrauen. Ja. Und so ein, so ein Wille dann auch immer, immer wieder an diese Stelle sich zu erinnern und mhm. gerade die immer wieder zu greifen. Ja, genau. Mhm. Okay, dann habe ich Sie verstanden. <lacht> Alles klar. Danke. Einen schönen Abend wünsche ich
0: Ihnen. Danke. Ciao. Dankeschön, Dank. Frau Meersmann. Wir haben gehört, dass ähm, von Ihnen, dass die frohe Nachricht, die frohe Botschaft, muss die Menschen eigentlich verändern. Jetzt denke ich, dass viele, viele, die in der Kirche arbeiten, sich fragen: Ja, warum verändert unsere gute Bo Nachricht die Menschen nicht? Ich meine, die Priester sprechen ja immer auch von, gerne von der frohen Botschaft. Man ist sehr darum bemüht, keine Drohbotschaft, wie es genannt wird, auszusenden, sondern wirklich offen zu sein, die Menschen äh, freundlich anzusprechen und wirklich ähm, diese frohe Botschaft zu unterstreichen und dennoch gehen die Leute. Was läuft denn da falsch?
1: Naja, vielleicht darf ich zunächst mal ein bisschen korrigieren. Das muss gar nichts, also dieses Wort muss stört mich ein bisschen. Das passiert einfach. Also es ist keine Anstrengung, es ist keine... Ähm, kein inneres Zusammenreißen, so jetzt muss ich mich ändern oder so, sondern in dem Moment, wo ich diese Nachricht in mich hereinlasse, an mich heranlasse, ändert sich mein Leben. Der Punkt ist, ich glaube, es gibt zwei Gründe oder zwei Ursachen, die dazu führen, dass es eben manchmal anders ist in der konkreten Kirche. Ähm, eine Ursache ist, dass ich mich natürlich panzern kann gegenüber dieser Nachricht, dass ich sagen kann, nö, das interessiert mich nicht, also ich habe ähm, einen Regenmantel an und gehe mit dem Regenmantel unter die Dusche, dann trifft mich auch kein Wassertropfen, also dass man sich so panzert gegenüber allem, was Gott in meinem Herzen berühren möchte. Und die andere Möglichkeit ist, dass wir wirklich vielleicht auch zu wenig den Kern des Glaubens verkündigen und manchmal mehr an der Oberfläche bleiben. Diese beiden Ursachen, glaube ich, gibt es. Ich möchte aber zur Ermutigung aller, die sich in der Verkündigung bewegen, sagen, es ist Gottes Werk und Gott macht die Dinge, wir können uns da entspannen. Also es ist wirklich Gott, der wachsen lässt und unsere Aufgabe ist einfach auch nur zu sehen.
0: Also jetzt fällt mir auf, dass Sie, wenn wir über die Frage sprechen, wie können wir die Botschaft äh, ähm, so verkündigen, dass Sie die Menschen erreicht, gar nicht so sehr über Pastoralpläne oder Ähnliches sprechen, sondern Sie sprechen zunächst mal von sich selbst, also bei mir. Ist es so, dass die Verkündigung bei mir anfängt?
1: Ja, ich glaube, es ist immer eine existenzielle Sache, meine persönliche Erfahrung ist, das war das, was mich persönlich dann geprägt hat oder interessiert hat, das habe ich aber auch als Pfarrer oder jetzt auch als Freibischof oft erlebt, in dem Moment, wo es existenziell und persönlich wird, sind die Leute wach und dabei. Wenn es philosophisch und allgemein wird, dann schalten alle ab. Also vielleicht müssten wir mehr eine persönliche, existenzielle Form der Verkündigung finden.
0: Also das, was wo die Menschen das Gefühl haben... Ähm, ach, es ist nicht nur schön zuzuhören, das ist eine schöne Predigt, ja. ähm, sondern das ist eine Predigt, die stößt etwas in mir an.
1: Ja, Aber selbst
0: das kann man auch nicht machen, wahrscheinlich wiederum nicht.
1: Nee, vielleicht nicht so sehr in diese Richtung, sondern die Sache, dass es eben äh, um Dinge gibt, äh, geht, die wirklich passieren. Also dass es um Erfahrungen geht. Ich glaube, mhm. die Leute sind sehr, sehr interessiert daran zu hören, hat derjenige, der mir da was über Gott erzählt, das denn selber erlebt? Kann der mir denn sagen, mit Datum und Uhrzeit, da und da, ist mir das und das passiert? Also wenn ich zum Beispiel an die Glaubensweitergabe in der Familie denke, da ist doch der entscheidende Punkt nicht, dass die Eltern dem Kind sagen, das wird in der Kirche gelehrt und das steht im Katechismus und das steht in der Bibel und das glaubst du jetzt bitte, sondern die Kinder werden noch fragen, Papa und bei dir, Mama und bei dir, was hast du denn mit Gott erlebt? Und wenn die Eltern dann sagen können, ich glaube, weil ich habe in meiner Lebensgeschichte die und die Erfahrungen gemacht und das hat mit Gott zu tun, das finden die Kinder spannend. Also hinter der Frage, warum glauben, steht ja immer die Bitte, erzähl mir deine Geschichte. Also das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und vielleicht erzählen wir zu wenig persönliche Glaubensgeschichten.
0: Der Bischof von das Kerigma ist das Thema in dieser Standpunkt-Sendung bei Radio Hurep und wir begrüßen Herrn Franz aus Reutlingen. Ja, Herr
3: Hallo, ich bin Gunther Franz aus Reutlingen. Ich habe gerade einen Vortrag gehört und ich muss sagen, dieser Vortrag war das Beste, was ich jemals von einem Priester gehört habe. Ich bin selbst 62 Jahre alt. Bin seit über 37 Jahren auf trockenem Wege, also trockener Alkoholiker, ja. und äh, ich habe meine spirituelle Richtung gefunden, eigentlich weniger über direkt religiöse. vielleicht sagt Ihnen der Name, Logotherapie, Viktor Frankl und sowas. Ja, ja, ja das kenne ich. Und genau auf dem Weg, aber jetzt, wo ich Ihren Vortrag gehört habe, muss ich Ihnen ein positives Feedback noch rüberreichen. Ja. Bisher war auf religiöser Basis mein Favorit ein Jörg Zink aus evangelischem Lager, ja. obwohl ich bin katholisch. Ne? Mhm. Ich bediene mich in der Kirche quasi auch wie in den Rundfunksendern, wie in dem Ja. Was für mich brauchbar ist, nehme ich mit, das lasse ich liegen. Mhm. Aber was mir jetzt bei Ihrem Vortrag voll unter die Haut ging, ich habe jetzt kurz überlegt, rufe ich an oder nicht, ist das, äh, bei Ihnen kommt nicht irgendwo der, 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 der Akademiker durch, der mit aller Rhetorik da etwas über den Tisch bringt, sondern Sie haben mich wirklich erfasst und das ist unglaublich. Mir kann ich dazu gar nicht sagen. Das war genau das, was ich seit Wochen eigentlich gebraucht habe. Ja. Und das ist jetzt nicht verrückt, geil, aber es ist, kommt aus dem Kölner Raum und es ist, ich muss sagen, es ist wirklich. Ich, werde es, ich muss es erst in der ganzen Nacht verdauen. Also ich bedanke mich echt für diese super Aussagen. Ja.
1: Ja, sehr gerne. Gut, also, ja. Liegt aber nicht an mir, sondern das ist der Heilige Geist. Ja, also, ja,
3: das ist es mal klar. Sie können es glaubwürdig, sie können es wirklich an auch an Typen rüberbringen, ja, die äh, das ist also, ich kann ich Ihnen nur sagen, mal so weiter. Und viele Leute auf dem, äh, auf dem Gebiet des Religiösen können von ihnen wirklich viel, viel noch lernen, ne? Gerade wenn sie so, äh, so andere Leute wollen im
0: Dankeschön, Herr Franz, ja, dass Sie angerufen ja, haben, Idee, ja. dass Sie sich durchgerungen ja, haben. Dankeschön, ja. Herr Franz, alles Gute, ja. Gottes Segen Ihnen für Ihren weiteren Weg. Ja, das äh, Weihbischof Puff zeigt, dass Ihre Art und Weise, auch vom Glauben zu sprechen, eben diese existenzielle Weise vielleicht nicht die gewöhnliche ist und ja. die Menschen erreicht, die, die sonst sich auch manchmal schwer mit der kirchlichen Verkündigung tun. Hm.
1: Ja, ja, das kann gut sein, Ja.
0: Hm. Vielleicht, weil sie auch eben die Ferne selber erlebt haben und wissen, was der suchende Mensch sucht, wirklich im Letzten. Einen Punkt hat Herr Franz noch angesprochen, nämlich er sagt, er findet das eher meistens in evangelischen, ich vermute auch in evangelikalen Kreisen. Ja. Ist das da vielleicht eher üblich, dass man auf so eine sehr persönliche und existenzielle Weise von... Gott spricht und von seinem Leben mit Gott. Ich kenne das persönlich auch aus Freundschaften in evangelikalen Kreisen. Da ist das auch sehr selbst, viel selbst, selbstverständlicher, Gott auch einfach im normalen Alltagsgespräch zu erwähnen, als das oft bei uns ist, nicht überall, aber oft. Können wir da manchmal etwas von lernen?
1: Ja, ich schon, dass sie recht haben, dass man diese Art manchmal in den freikirchlichen evangelischen Gemeinden eher findet. Da muss man aber natürlich auch sehr unterscheiden. Da gibt es ja auch welche, die ähm, sagen wir dann auch äh, entschuldigen Sie dass ich das Wort zu sagen, ein bisschen abschweben können. Ähm, aber ich habe viele Bekannte oder Freunde aus den Freikirchen, die auf eine sehr solide, gute Weise in persönlicher Weise ihren Glauben äh, bekennen und ähm, besprechen können. Das finde ich, können wir wirklich von den Freikirchen ein Stück lernen. Es gibt das aber wirklich genauso in den neuen geistlichen Gemeinschaften innerhalb der katholischen Kirche. Die stehen da, glaube ich, den Freikirchen in nichts nach. Ähm, da gibt es auch eine ganz große Bandbreite von vielen guten Gemeinschaften, wo man sehr persönlich und sehr, ähm, ja, existenziell über Glauben sprechen kann.
0: Der Bischof und das Kerigma, das ist unser Thema in dieser Standpunktsendung bei Radio Horab. Unser Gesprächsgast ist Weihbischof Ansgar Puff aus Köln. Wir müssen nun in Kürze, in einigen Minuten, die Hörerinnen und Hörer der UKW-Frequenz 924 in München verabschieden. Es wird dort ein anderes Programm auf diese Frequenz geschaltet. Sie können diese Sendung aber natürlich gerne weiter hören, wenn Sie zum Beispiel auf DRB Plus umsteigen oder auf eine andere Empfangsmöglichkeit von Radio Horep. Das werden Sie in einer Ansage gleich noch mitgeteilt bekommen, wie Sie Radio Horep auch über diese Zeiten auf der UKW-Frequenz hören können. Das gilt für die Münchner-Hörerinnen und Hörer. Wir verabschieden uns an dieser Stelle von Ihnen, falls Sie jetzt eben gleich rausgeschaltet werden aus unserem Programm und freuen uns, wenn Sie dann auf andere Weise dann wieder mit dabei sind. Für die Hörerinnen und Hörer des Satellitenprogramms und bei DAB Plus und für diejenigen, die uns über Kabel hören, über Radi Maria in Südtirol oder über eine andere Frequenz, können Sie uns sehr gerne weiter jetzt nun diese Sendung verfolgen. In der Standpunktsendung geht es gleich nach einer Musik weiter mit dem Thema der Bischof und das Kerekma.
1: Alles Gute nach München.
0: eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Huret zum Thema der Bischof und das Kerikma. Wir sprechen über die Verkündigung der Frohen Botschaft für die Menschen unserer Zeit mit Weihbischof Ansgar Puff aus Köln. Und ich darf nun als nächste Hörerin Frau Gruben begrüßen. Sie ruft uns aus Mayen an. Grüße Frau Gruben. Ja, grüß,
4: grüß Gott, äh, Herr äh, Weihbischof und äh, grüß Gott auch an die Moderatorin und äh, vielen Dank äh, für diesen äh, Vortrag und ähm, besonders hat mich jetzt auch angesprochen diese diese Stelle äh, von der Versuchung des Menschen ja. also das ist war sehr anschaulich ja vielen Dank ja, äh, ja also äh, ich möchte jetzt auch nicht viel von meinem Glaubensweg erzählen, aber so weit, dass ich früher sehr weit vom Glauben entfernt war, obwohl ja. ich katholisch bin ja. und auch getauft, gefirmt ja. und mit zur so heiligen Kommunion auch kirchlich geheiratet. Ja. Aber diese ganzen Dinge habe ich nie verstanden. Ja. Ja. Und dann kam eben auch ein ganz existenzielles Ereignis, nämlich der Tod meines Ehemannes und äh, da fing ich an äh, nachzudenken, ähm, habe diesen Trauergottesdienst äh, meines Mannes ganz genau angehört. Und habe Worte gehört, die mich im Innersten getroffen haben. Ja. Äh, wie zum Beispiel, ähm, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird zu leben, selbst wenn er gestorben ist. Und mein Mann war ein sehr gläubiger Mensch. Und äh, ja, es hat mir, äh, ja, es hat, war ein langer Weg der Wundheilung. Ähm, aber es war der erste Schritt, auch ja. nach 27 Jahren ja. äh, habe ich dann nochmal das Sakrament der Buße empfangen ja. und jetzt seitdem natürlich sehr regelmäßig. Ja. Und es, äh, es ist mit Jesus ein wunderbarer Weg. Ähm, das ähm, das sage ich aber nur den Leuten, die es auch hören wollen. Weil ja. das andere hätte bei mir früher... Äh, auch nichts genützt.
5: Ja, das stimmt. Ja,
4: ja. ja. und äh, äh, als ich selber äh, beim Tod meines Mannes am Kreuz hing, äh, da hat Jesus mir am Kreuz seine Hand gereicht und seitdem liebe ich das Kreuz auch so sehr. Ja. ja.
1: Vielen Dank für Ihre Erfahrung und für Ihr Zeugnis, das ist schon ganz, ganz wertvoll.
4: Ja, ich bin auch äh, seit und, ähm, ja, meine erste Begegnung nach meiner Bekehrung war mit der charismatischen Erneuerung ja. und äh, diese Verbindung habe ich auch bis heute gehalten und bin aber äh, Benediktiner Oblatin von Maria Lach geworden. Ach, ja, aber man ich denke, man kann das auch gut miteinander verbinden. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Weikershoff. Vielen Weibischof. Dankeschön für Ihr ja. Zeugnis und ja. Dankeschön, okay, Frau Danke für alles und War Dankeschön. Gut. Ne? Ihnen ja, wieder Dankeschön.
0: Hören. Mhm. Guten Abend Ihnen, alles Gute, Dankeschön. Und wir kommen nun nach Rheinfelden, von wo uns Frau Hermann anruft. Grüße Sie, Frau Hermann, guten Abend.
6: Guten Abend, Samen. ich habe mich, ich habe besonders, äh, habe ich jetzt das äh, Wort vom Herrn Bischof, äh, hat mich angesprochen, eine überzeugen können eigentlich Sachen, die man selber erlebt hat. Und da habe ich in einer Gruppe von Menschen, ich weiß es gar nicht mehr, wie, es, wie, es, wie wir draufgekommen sind, und da habe ich erzählt, wie mein Leben, ich habe sechsköpfige Familie ja. und bei meinem Mann mitgearbeitet, ja. wie ich da am Ende, am Freitag, dann, der letzte Weg war auf die Post ja. und die Pakete waren weg. Und dann an der Kirche vorbei und bin in die Kirche ja. im Mittelgang und habe ganz laut immer gesagt, Gott, schau mich an, wie ich jetzt nach dieser Woche wie ich da Ausschau und hilf mir jetzt in dieses Wochenende gehen.
1: Ja.
6: Und äh, so, da bin ich einfach richtig im Mittelgang standen, gerade mhm. gegenüber vom, vom, vom Tabernakel. Und das erzähle ich zu den Leuten und habe noch gesagt, ihr glaubet nicht, wie ich aus der Kirche verwandelt rausgegangen bin und wie mein Wochenende gut gegangen ist. Mhm. Und äh, erst war schon vor zehn, zwölf, noch länger, ich weiß nicht mehr, wie lange her. Und, er, und Damals haben schon ein paar Leute hin und wieder, die ich getroffen habe, gesagt, das haben wir dann auch gemacht. Mhm. Und erst jetzt vor kurzem treffe ich eine Frau. Sie sind die Frau, die das gesagt hat. Mhm. Also ich wollte das sagen, Ich fällt mhm. mir nicht Vielleicht so leicht, ich kann nicht so offen reden. So. Mhm. Das wollte ich Ihnen sagen.
1: Ja, danke schön. Also ich freue mich sehr, dass Sie sich da so mit Gott auseinandersetzen und auf den Hören können. Das ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Danke für Ihre Erfahrung.
0: Gerne, gerne. Ja, Dankeschön, Frau Herrmann.
6: Ja, danke und
0: Ihnen. Schön Ihnen auch. nach alles Gute. Ja, danke schön. Und ähm, jetzt nach Radolfzell. Und wir begrüßen dort Herrn Hager. Grüße ja, gut, Hager.
5: Ja, guten Abend, Herr ja. Fahri und guten Abend, Herr Weibischof. Ich ja. hätte eine Frage, und zwar, wie vermitteln man dem heutigen Menschen den, den Ablass in der Kirche, in der katholischen Kirche? Mhm. Das macht mir immer wieder mal äh, mhm. Probleme. Da denke ich öfter mal drüber nach.
3: Mhm. Ja.
0: Dankeschön für Ihre Frage. Jetzt vor dem Heiligen Jahr der Barmherzigkeit ja. Ja. sicher ja. etwas, was immer wieder auf uns zukommt. Wie, ja. wie würden Sie den Ablass erklären, Herr Weibischow?
5: Ja
1: bildhaft, was ich erkläre. Ähm, stellen Sie sich folgende Situation vor. Ähm, zu Hause, Familie, ein Kind äh, hat irgendeinen Wutanfall bekommen und beim Mittagessen den Teller mit dem Spinat voller Wut an die Wand geworfen. Mhm. Natürlich ist dann jetzt riesiger Krach und ähm, gut, nach einer gewissen Zeit beruhigt sich das Kind wieder, man spricht sich aus. Die Mutter vergibt dem Kind, das Kind weiß, auch die Mama hat es noch lieb. Bleibt jetzt noch der Spinatfleck an der Wand den muss man noch wegkriegen. Ja, ja, ja. Das ist ein bisschen der Ablass. Mhm. Ja, aber ich frage
5: mich immer wieder, gibt es da einen biblischen Hintergrund dafür? Also das, ist, äh, Da habe ich mir schon so Gedanken gemacht. Worauf
1: führt man den Ablass zurück? Ähm, das geht schon zurück auf diese Sündenvergebung, die Christus uns äh, zugesagt hat und äh, dass wir halt äh, sicher sein dürfen, dass Gott barmherzig ist und dass er alles vergibt gehört das mit zu der Reue. In Beichte? Ja. ja, aber ich hatte gerade versucht, ey, zu erklären in dem Bild mit dem Kind und der Mama. Ja, ja, Mama sicher. vergibt dem Kind das ja auch. Nur der Fleck an der Wand ist ja noch da. Da muss man nochmal drüber streichen. Das ist jetzt ein bisschen salopp, bildhaft formuliert, aber so ähnlich mhm. denke ich
0: mir das. Vielleicht nochmal zum Nachfragen, was wäre jetzt, das ist das in dem Bild, es ist, ist ganz klar, da ist der Spinatfleck an der Wand, mhm. aber wenn ich jetzt jemanden bestohlen habe, das Geld zurückgegeben habe, ähm, mich entschuldigt habe bei denjenigen und Vergebung empfangen habe, wo ist da noch der Fleck
1: an der Wand? Also, ja, das Bild kann man nicht überziehen. Also jede Sünde zerstört ja nicht nur eine Beziehung zwischen mir und dem, den ich meinetwegen bestohlen habe, sondern ist auch ein Schaden für die gesamte Gemeinschaft. Also auch für die Kirche. Und eigentlich ist ja die die Sündenvergebung hatte zu tun mit der Wiederaufnahme in die Gemeinde. Ursprünglich wurde ja derjenige, der eine schwere Sünde begangen hat, aus der Gemeinde ausgeschlossen. Und die Sündenvergebung bestand darin, dass er wieder in die Gemeinde aufgenommen wurde. Und wenn man jetzt liest, was der Papst Franziskus über den Ablass geschrieben hat, geht es ja genau darum, dass man wieder eintritt in die Gemeinschaft und dass durch den Kontakt zu der Gemeinschaft auch wieder alles gut wird. mit materiellen Werken, sodass man jetzt irgendwas bezahlen müsste, wie Mittelalter oder so, sondern es hat zu tun damit, dass ich wieder eintrete in die Gemeinschaft, dass die Gemeinschaft mich wieder aufnimmt und dass ich dafür als Zeichen zum Beispiel ein Gebet spreche oder ähm, diese Dinge tue, die da der Papst jetzt vorschlägt. Mhm.
0: Ja. Sind Sie befriedigt, Herr Hager?
5: Ich darf vielleicht hier noch eine Sache Anfängen, da hat mal jemand einen Bischof gebeichtet, der hätte ja mit Christus gesprochen. Und äh, der Bischof wollte das natürlich genau wissen und äh, hat dann die Frage gestellt, äh, ist meine Sünde, Er hat irgendeine Sünde begangen und äh, ist, äh, weiß Jesus noch von dieser Sünde oder hat er, na, diese Sünde existiert nicht mehr? So war dann praktisch die Antwort des äh, Betroffenen. Mhm. Und von daher frage ich mich eben wirklich, ja, muss es zur Sündenvergebung auch eine Vergebung der Sündenstrafe geben? Das, mhm. das ist die mhm.
1: Ja, das hängt ganz eng zusammen, das stimmt. das mhm. mhm.
0: also mhm. ist nichts getrenntes, sondern im Endeffekt ein ja. zusammenhängender mhm. großer Bogen, so habe ja. ich das jetzt
1: mhm. verstanden,
0: Ja. ja. Dankeschön, Herr
1: Hagen. Ja, bitte schön. Dankeschön, okay, einen Gute. schönen Abend. Danke, ja,
0: gleichfalls. Und begrüßen wir nun Herrn Amann aus Bamberg. Guten Abend, Herr Ammann.
7: Ja, guten Abend. Grüß guten Abend. Guten Abend. Ich habe nur eine, das steigt vielleicht was ich in den Zusammenhang. ne? Die Bitte, sagen Sie doch auch etwas zu dem Fegefeuer. Zu dem Fegefeuer?
5: Ja.
1: Ja, okay. Hm.
0: Das sind die ganzen also, schwierigen Glaubensthemen, die man so schwer erklären kann. Man traut Ihnen das zu, weil Bischof dass Sie ja, dafür Worte finden, die alle verstehen.
1: Also ich war neulich in einer Grundschulklasse zu Besuch und wir waren bei einem ganz anderen Thema, aber plötzlich meldet sich ein Kind und sagt, es gibt gar kein Fegefeuer, Herr Bischof. Ich war ganz erstaunt, dass sie damit anfingen und sagt, wie, äh, wie kommst du denn jetzt darauf, dass es kein Fegefeuer gibt? Ja, sagt das Kind, das hat uns unsere Religionslehrerin so erklärt, es gibt kein Fegefeuer. Ja, da war ich ein bisschen platt und habe gesagt, ja wie, ähm, was hat denn eure Lehrerin euch genau gesagt? Und dann sagt das kleine Kind, die Lehrerin nennt das lieber Himmelsschule. Also ich fand das eine sehr nette Beschreibung. Das Fegefeuer ist im Letzten der Ort, wo ich noch die Dinge erlerne, die ich brauche, um in den Himmel reinzupassen.
0: Das heißt, da ist die Entwicklung auf dieser Erde nicht komplett abgeschlossen, sondern mhm. da ist im Fegefeuer sozusagen noch Entwicklungsspielraum?
1: das Fegefeuer betritt, kommt ja schon mal sicher in den Himmel. Das ist ja schon klar. Weil das Fegefeuer oder die Himmelsschule, wie sie es nennen wollen, ist ja eine Vorbereitung auf den Himmel. Das heißt, die Entscheidung Himmel-Hölle ist schon gefallen. Also in die Hölle kommst du dann schon mal nicht mehr. Nur, du passt auch noch nicht so richtig in den Himmel rein, weil der Himmel ist voller Liebe, voller Güte, voller Frieden und vielleicht ist in mir noch was drin, was lieblos ist oder Fried, nicht friedfertig. Und das muss ich dann nur ein bisschen lernen. Und deswegen brauche ich dann noch dann eine gewisse Zeit. Und diese Lernphase nennt man das Fegefeuer.
7: Ja, ja. Und ist diese Lernphase auch mit Schmerz verbunden?
1: Ja, ich erzähle Ihnen mal ein anderes Bild, also nicht das Bild von der Himmelsschule. Ich stelle mir ja das so vor, wenn man stirbt, also das ist jetzt bitte... Also, das ist nur ein Bild, ja? Also, wenn man stirbt, kommt man in einen großen Saal, da steht ein Sessel, da setzt man sich dann rein und dann geht vor einem ein Film ab, der heißt Mein Leben. Und alles, was in deinem Leben passiert ist, bekommst du dann nochmal vor Augen geführt. Alles, was man vergessen, verdrängt hatte und in Nebensequenzen auch das, was man mit dem, was man getan hat, angerichtet hat. Mhm. Und dann gibt es bestimmte Momente, wo man sich sehr darüber freut, weil das schöne Ereignisse waren und dann gibt es auch andere Momente, da sinkt man so in sich zusammen und denkt, oh Mann, was habe ich da gemacht? Weil man auch die ganzen Konsequenzen auf einmal in diesem Film sieht, die das angerichtet hat. Mhm. Und ich glaube, dann wird man innerlich immer so ein bisschen kleiner. Und bei diesen Momenten, wo man so richtig schlimme Sachen gemacht hat, da bleibt der Film plötzlich stehen. Und dann muss man sich in aller Deutlichkeit anschauen, was man da angestellt hat. Und ich glaube, dass jeder dann anfängt zu leiden darüber, ja. dass man das so gemacht hat. Ja, ja. Und wenn man darunter gelitten hat und denkt, ach, das war wirklich falsch von mir, das will ich wirklich nicht mehr, das, mein Gott, könnte ich das so ungeschehen machen, dann läuft der Film weiter. In diesem Bild, sage ich jetzt mal, ist schon das Fegefeuer eine Art Läuterung oder vielleicht auch ein inneres Leiden. Aber ja. es ist nicht Gott, der mich leiden lässt, sondern ich leide unter dem, was ich getan habe. Ja, ja, ja.
7: Und vor allen Dingen, glaube ich, weil ich da eine Gotteserkenntnis viel klarer habe, wie jetzt
1: auf der Welt. Ganz genau, richtig. Mhm. Da, Dankeschön. Dankeschön, Herr, Herr Ammann. Ja. Alles Gute Ihnen. Ihnen Alles auch, Gute
0: ja. Ihnen nach Bamberg. Man merkt, es gibt so Fragen, da fällt es uns manchmal schwer, die richtigen Worte zu finden. Ja. Und auch da ist es dann... Die Frage, was bedeutet denn dieses Thema jetzt wirklich existenziell für mein Leben? Zum Beispiel das Thema, das sind ja so Worte, da würde ich sagen, die meisten Menschen unserer Zeit sagt das gar nicht viel. Fegefeuer ist mir egal, sagt mir nichts. Aber wenn ich dann verstehe, was es bedeutet und vielleicht auch feststelle, okay, es gibt da auch immer mehr wissenschaftliche Untersuchungen zu sogenannten Nahtodeserfahrungen, die ja oft auch etwas Ähnliches berichten, dann, dann, dann wird das Ganze plötzlich ganz aktuell für mich.
1: Ja, das ist schon spannend.
0: Ja. Wir hören nun Herrn Kuschel. Er ruft, ruft uns aus der Nähe von Erfurt an. Grüße, Herr Kuschel. Guten Tag. Guten, Guten, Tag. Abend.
7: Guten Tag. Ich möchte. Äh, ich bin 80 Jahre alt und habe den äh, Kriegsende den Schlesien erlebt, Deportation und alles, was Sie sich vorstellen können. Ja. Und da habe ich eine kostbare Erfahrung gemacht: ja. der Friede Christi. Ja. Ich habe dann später die Bibelstelle gefunden. Jesus sagte, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ja. ich euch. Der weltliche Friede war nun mal nicht zu haben für uns Deutsche damals. Ja, ja aber der Friede Christi hm. erfüllte mich. Hm. Im Zusammenhang mit der Firmung, ich weiß nicht, ob Sie wissen, der Freibischof Ferche, er hatte ja. noch die Erlaubnis, Firmung zu halten. Ja. Zusammenhang mit dieser Firmung der Friede Christi, ein kostbares Geschenk.
1: Ja, sehr schön, ja. Und ja. es
7: wird wenig darauf Wert gelegt. Man spricht allgemein von Frieden, den hat man nicht immer. Mhm. Aber den Frieden Christi mhm. und der Patron des Friedens Christi ist Maximilian Kolbe, mhm. Hungerbunker. Wo mhm. sonst die Hölle tobt, hat er den Frieden Christi hingebracht. ja. Und ich denke, man sollte sich darum bemühen.
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Erfahrung, die Sie uns da schenken. Vielen Dank.
0: Ja, danke ja. schön, Herr Kuschel, und auch Ihnen einen gesegneten guten Abend noch. Und Weihbischof Pfuf da fällt mir auf bei den, bei den Berichten unserer Hörerinnen und Hörer, dass ganz oft wir als Menschen offensichtlich an diese Schmerzgrenze kommen müssen, anscheinend. Ja um zu verstehen, dass es dahinter etwas oder besser jemanden gibt, der uns von jenseits daher anspricht und uns tatsächlich die Möglichkeit gibt, diese Schmerzgrenze, die uns so furchtbare Angst gemacht hat, zu überschreiten und festzustellen, das geht. Also wir haben es gehört, eben der Tod des Mannes oder Kriegssituation. Und dann plötzlich spüre ich einen Frieden, der wirklich nicht von dieser Welt sein kann, brauchen wir also fehlt uns das in unserer Zeit vielleicht manchmal diese Schmerzgrenze zu erreichen? Da waren da andere Menschen früherer Zeiten oder in anderen Teilen der Welt vielleicht näher dran?
1: Blatteis, ne? so nach dem Motto. Also wenn man mehr Not erleben würde, würde man auch wieder frommer werden. Das glaube ich aber nicht. Also natürlich verstehe ich all diese Erfahrungen und auch das, was Sie jetzt sagen über die Schmerzgrenze, das stimmt schon. Aber Not lehrt ja außer Beten auch Fluchen. Das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Mhm. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass... Existenzielle Notsituationen einen mit Christus verbinden können, dass man da etwas, dass da etwas aufbricht, was einen ähm, zum Glauben bringt. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber genau dasselbe passiert auch mit einer ganz, ganz großen Freude und Dankbarkeit. Man kann auch ein wunderschönes Leben haben und dafür so dankbar sein. Und das führt einen genauso zu Gott wie die Not. Also es ist nicht unbedingt die Not, die einen nur zu Gott führt. Das kann so sein, aber es kann auch die Dankbarkeit
0: sein. Es gibt das, ein bekanntes Buch von C.S. Lewis, Dienstanweisung an einen Unterteufel. Da wird diese Notsituation des Krieges als eine schwierige Situation für den Teufel, also für die andere Seite, beschrieben, weil das diejenige ist, die einen aus der Ruhe herauslockt und dann vor die Entscheidung stellt. Allerdings ist es noch nicht sicher, dass man auf der richtigen Seite landet. Also Sie sagten eben, Bitterkeit und, ähm, Bitterkeit und Fluchen können auch die Antwort auf die Not sein. Aber... Es wird in diesem Buch beschrieben als der sicherste Weg zur Hölle sozusagen der, derjenige, in der man gleich der Weg der Gleichgültigkeit, wo weder große Freude noch große Not noch große Anfragen an das Leben herrschen, sondern einfach nur Gleichgültiges sich bedudeln.
1: Ja, ja, das ist ja auch biblisch. Ne? Das steht ja auch in der geheimen Offenbarung. ne? Wer lau ist, den spuckt der Herr aus. Also so ähnlich steht da drin. Mhm. Also wäre es doch heiß oder kalt. Also ich glaube schon, dass da was dran ist. Ähm, ich bin nur so ein bisschen vorsichtig, so die Gleichung zu machen. Mhm. Not gleich, auf einmal alles wird wieder fromm. Da bin ich etwas
0: unsicher. Mhm. Wir begrüßen nun eine Hörerin, die uns anruft, ohne ihren Namen zu nennen. Auch Ihnen herzlich willkommen in dieser Sendung. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Äh,
8: grüß Gott, Herr Weihbischof. Ich möchte was sagen von der Schwester Faustina Kowalska. Äh, sie hat auch ins Fegfeuer sehen dürfen. Und äh, in ihrem Ordensleben. Und äh, da sagt sie, Jesus erwiderte ihr, er werde es mir zu erkennen geben. In der nächsten Nacht erblickte ich meinen Schutzengel, der mir befahl, ihm zu folgen. Plötzlich befand ich mich an einem neblichen, mit Feuer erfüllten Ort bei vielen leidenden Seelen. Diese Seelen beten sehr innig, doch ohne Wirkung für sie selber. Nur wir können ihnen zur Hilfe kommen. Die Flammen um sie berührten mich nicht. Mein Schutzengel verließ mich keinen Augenblick. Ich fragte die Seelen, was ihr größtes Leiden sei. Übereinstimmend antworteten sie mir. Ihr größtes Leiden sei die Sehnsucht nach
0: Gott. Mhm. Dankeschön. Ja, danke Ihnen für den, den für ausführlicheren Bericht noch und ich möchte gerne im Anschluss an Weibeschuf fragen noch. Ähm, ja, genau, solche Bilder gibt es ähm, auch in, an anderen Stellen. Gibt ja. es Visionen von, auch vom Fegefeuer unter anderem? Ja, man hat das Gefühl, das sei etwas, was uns Angst machen soll. Gibt es, äh, will uns das vielleicht nicht, oder gibt es vielleicht sogar eine gesunde Angst?
1: Also, diese Bilder, die jetzt gerade erwähnt wurden, sind Bilder. Mein Bild zum Beispiel von dem Kino, von dem Film, der abläuft, ist auch nur ein Bild. Wir versuchen uns dann immer irgendwie das zu erklären. Die diese Bilder treffen aber nicht die ganze Realität. Wichtig scheint mir nochmal zu sein, dass Gott Liebe ist und dass Gott nicht straft. Gott ist keiner, der einen aus Wut oder aus Rache für das Leben, das man geführt hat, straft.
0: Und da stellst du für mich eben diese Frage an, äh, laufen wir manchmal nicht ein bisschen ähm, allzu unbesorgt durch das Leben, so als hätten wir das Gefühl, egal was ich tue, ähm, ja, passiert eigentlich ja nichts Schlimmes danach.
1: Ja, also mir fällt es ein bisschen schwer, immer so mit dieser Angst zu operieren, mhm. so ja, also wenn du nicht, dann wird was ganz Schlimmes passieren und so das ist nicht meine Art, damit umzugehen. Ich würde Ihnen aber Recht geben, dass wir manchmal oberflächlich sind und dass das sicherlich nicht gut ist, dass wir manchmal etwas naiv so durch das Leben gehen und die Schwere, die existenzielle Schwere des Lebens überhaupt nicht sehen. Da würde ich Ihnen Recht geben. Mhm. Aber so mit Angst machen und pass auf, und wenn du nicht, dann kriegst du später die Rechnung. Das, glaube ich, hat wenig mit Gott zu tun.
0: Ist auch so, dass es dann vielleicht zu... Ein Glaube, der aus dieser Angst erwächst, ist vielleicht auch nicht der volle. Ich glaube, die heilige Theresia von Avila sagt von sich selber, dass sie anfangs aus Angst auch geglaubt und Bußübungen und Ähnliches verrichtet hat und hat das im Nach, im Rückblick dann mitnichten, also mit Sicherheit nicht als die Fülle ihres Glaubens erfahren, diese ja. Zeit, sondern erst als sie den Schwenk dann gefunden hat zu dem liebenden Gott, der ihre Seele angezogen hat. Dann begrüße ich nun Herrn Netter. Er ruft uns aus Eichstätt an. Grüße Gott, Herr Netter.
7: Ja, grüße Gott. Guten Abend. Ich wollte das Thema mit Ablass, das beschäftigt mich jetzt auch noch ein bisschen, ähm, nochmal anschneiden. Ähm, das, was jetzt die da Vorrednerin über den Ablass gesagt hat, dass das nur zweimal im Jahr sei, also nur beim Herzlichkeitsfest und Portionkula, das ist, glaube ich, ein bisschen wenig. Ich glaube, es gibt schon noch mehr Möglichkeiten, vollkommenen Ablass zu gewinnen. Aber... Die Frage mit dem Ablass, ähm, kann man das so erklären, ein Junge schießt eine, eine Scheibe mit dem Fußball ein und äh, der Nachbar vergibt ihm, aber die Scheibe muss ja auch ersetzt werden. Mhm. Ähm, ist das jetzt vielleicht so ungefähr, dass wir dann, ich habe das irgendwo was im Hinterkopf, aus den Schätzen der Heiligen ihre Verdienste oder so benutzen können, damit das alles wieder gut wird.
1: Ist das Ablass? Ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also sicherlich ist es die eigene Reue zuerst, mal die entscheidend ist. Mhm. Man kann sich die Reue nicht leihen irgendwo. Also wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann muss mir der Fehler leid tun. Dann kann ich mir nicht äh, irgendwo anders leihen, dass das irgendwie leid tun muss. Das muss mich schon persönlich betreffen. Aber natürlich gilt der alte Grundsatz, dass die Kirche das ersetzt. Auch die triumphierende Kirche, was wir hier auf Erden noch nicht können. Also der Entscheidende ist immer Christus. Christus vergibt die
0: Schuld. Dankeschön, Herr Netter, ja, für Ihren Anruf. Ja, ja. Und alles Gute nach Eichstätt. Gerne. Und jetzt möchte ich doch noch mal, bevor diese Sendung zu Ende geht, noch mal die Kurve bekommen zur Neuevangelisierung, zur Verkündigung. Ähm, weil, Bischof Puff, wenn die Menschen über die Kirche schimpfen, dann ja. meinen sie in der Regel das, was man die Amtskirche nennt. Ja. Also jetzt frage ich mal einen Vertreter der Amtskirche. Haben ja. wir zu viel Amt, dass die Menschen nur das wahrnehmen und zu wenig vom Rest?
1: Oh, das ist eine steile These von Ihnen, aber hm. da könnte man mal <lacht> drüber nachdenken. Ob die Getauften und Gefirmten nicht lieber ein bisschen aktiver werden sollten, würde ich mir jedenfalls wünschen. Also wenn zum Beispiel ganz normale Familienväter, ganz normale Studenten, ganz normale Jugendliche, ganz normale Witwen, alte Leute, stärker in die Verkündigung eintreten würden und in ihrem Bekannten- und Freundeskreis ihren Glauben weitergeben würden, erzählen würden, warum sie das toll finden, das wäre schon schön. Da habe ich manchmal so ein bisschen Sorge, dass wir da eher stumm sind.
0: Also dass die normalen Menschen sozusagen die... Ja, die, die Christen, die in die Gemeinden gehen, einfach sich nicht selbst als die Verkündiger ansehen, sondern sagen, dafür gibt es die Hauptamtlichen, dafür bezahle ich ja meine Kirchensteuer? Genau.
1: Wir sind jetzt im Moment mindestens hier im Bistum Köln in einer Phase, wo wir einen Umdenkprozess erleben, der geht so ein bisschen Richtung Montessori-Pädagogik. Also das heißt, mhm. hilf mir, es selbst zu tun, hat ja immer die Maria Montessori mal gesagt. Mhm. Und ich glaube, das müssen wir lernen. Also, dass jeder dass jeder Christ es selber tun kann. Also mit selber tun meine ich den Glauben bezeugen,
0: das Erzählen vom Glauben an der Stelle, wo wir sind. Ähm, dann zum anderen aber auch, genau, in der in den Vereinen. Ja, Deutschland ist ja schon ein Spezialfall durch die vielen Hauptamtlichen. Jetzt möchte ich keinem Hauptamtlichen absprechen, dass sein Dienst wichtig, sei, wichtig ist und dass er ähm, dass er das auch, denke ich mal, in den meisten Fällen mit Leidenschaft tut. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Ja, bestimmt. Aber... Aber ist es ist so, dass natürlich dann die Kehrseite der Medaille ist, dass man das Gefühl hat, man kann Caritas und äh, sie haben ja auch ein großes Herz für die Sozialarbeit, ähm, Caritas und ähm, Verkündigung und Katechese und so weiter, alles an die Hauptamtlichen delegieren.
1: Mhm. Das ist sicherlich eine Gefahr, aber ich glaube, diese Gefahr ist schon ebenfalls hier bei uns in der Diözese erkannt und das ist schon der erste wichtige Schritt.
0: Mhm. Mehr Zusammenarbeit also zwischen den Laien und den Hauptamtlichen ähm, und dann natürlich dem geweihten Amt. Ähm, noch ein letztes, was kann das denn also vom Leben erzählen? Verkündigung muss so sein, dass sie existenziell ist, dass sie also unsere persönliche Lebensmitte trifft und uns eben genau da berührt, wo, wo wir mit unserem Leben sozusagen zu Hause sind. Was kann das fürs Radio bedeuten, wenn sie? Jetzt sagen wir, haben hier einen Sender wie Radio Horeb, der auch das Leben mit Gott als sein Motto hat. Was kann das fürs Radio bedeuten? Wie kann da Verkündigung auch Menschen erreichen, die mal aus Versehen sozusagen im Radio einschalten?
1: Ja, ich denke, dass Radio Horeb ja von vielen Leuten geschätzt wird wegen der Glaubenssendungen und ähm, dass diese Sendungen ja auch von vielen Leuten deswegen gehört werden. Da tut das Radio schon einen wichtigen Dienst. zu äh, machen und äh, glaube, dass das, was Sie äh, da den Menschen geben können, schon ein ganz wichtiger pastoraler Ansatz ist und wünsche Ihnen dafür auch weiterhin sehr viel Erfolg.
0: Und darf viele Lebenszeugnisse persönlich sprechen. Ja. Mhm. Dankeschön, Weihbischof Puh, für die sehr Zeit, gerne. die Sie uns hier geschenkt haben. Der Bischof und das Kerigma, das war das Thema in dieser Sendung. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, wünsche allen noch einen gesegneten restlichen Sonntagabend. Am Mikrofon war Gabi Fröhlich und Weihbischof Puff möchte ich auch an dieser Stelle ganz herzlich Danke nochmals sagen, verabschieden und ihn noch bitten, uns seinen Segen mit in den Abend zu geben und in die Nacht, in die kommende Woche.
1: Ja, Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Fröhlich. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern eine gesegnete Nacht und äh, danke Ihnen auch für die Beiträge, die Sie
9: Ihr fahrer Kocher.